0: Total Sozial, der Podcast mit Andrea Lindner. Ran an die sozialen Themen mit Herz und Haltung.
1: Trauer und Tod. Früher noch viel stärker totale Tabuthemen. Aber zum Glück hat sich die Trauerkultur in den letzten Jahren zunehmend verändert. Für Betroffene gibt es inzwischen immer mehr Unterstützungsangebote und Anlaufstellen. Doch es gibt auch heute noch Trauernde, die oft weniger Beachtung erhalten. Hinterbliebene Geschwister. Hallo zu einer neuen Ausgabe Total Sozial. Heute geht es um das Thema Geschwistertrauer. Ich habe mal zu dem Thema Trauer und Verlust gegoogelt und schnell bin ich auf folgende Überschriften gestoßen. Verlust eines Kindes, trauernde Eltern erzählen. Wie macht man weiter, wenn das eigene Kind stirbt? Wie Eltern versuchen, mit dem Tod des Kindes umzugehen. Dies sind nur ein paar der vielen Überschriften, die ich bei einer schnellen Online-Recherche aus Artikeln der letzten Wochen finden konnte. Zu Geschwistern steht da nichts. Aber genau dieses Thema schauen wir uns heute an. Denn oft gibt es ja auch einen Bruder oder eine Schwester, wenn ein Mensch stirbt. Und diese trauernden Geschwister finden in der Gesellschaft oft wenig Platz. Ein gutes Beispiel dafür ist der Musiker Herbert Grönemeyer. Im November 98 starben innerhalb nur weniger Tage zuerst sein Bruder und dann seine Frau. Herbert Grönemeyer zog sich daraufhin zurück und veröffentlichte dann vier Jahre später das Album Mensch, auf dem er auch seine Trauer verarbeitete. In der Folge wurde Grönemeier viel interviewt. Oft erwähnten die Journalisten in der Eingangsfrage noch seinen Bruder. Doch im Laufe der meisten Interviews fokussierten sie sich immer mehr auf die Trauer um seine verstorbene Frau. Bis der Tod des Bruders schließlich in der Öffentlichkeit nur noch eine Randnotiz war. In der heutigen Sendung möchte ich deshalb dem Thema Geschwistertrauer Platz machen. Ich selbst kann mir vermutlich gar nicht vorstellen, wie schlimm das wäre. Ich habe drei Brüder und mit diesen hatte ich alles in allem echt eine tolle Kindheit. Klar gab es mal Streit und sie haben mich mal genervt. Aber tief drinnen habe ich sie immer geliebt und tue das natürlich auch heute. Sie sind wirklich ein wichtiger Bestandteil in meinem Leben. Mit dem Tod eines Bruders würde ich einen der längsten unvertrautesten Bezugspersonen in meinem Leben verlieren. Für mich nur schwer bzw. nicht vorstellbar, wie schwer es ist, wenn so eine wichtige Bezugsperson stirbt. Ich frage mich, was bedeutet so ein Verlust für die zurückgebliebenen Geschwister? Und was hilft in dieser schwierigen Lebenssituation? Das wird uns heute Antonia erzählen, die ihren Bruder durch Suizid verloren hat. Außerdem lernen wir die Arbeit des Vereins Verwaiste Eltern und Trauende Geschwister kennen. Der Verein hilft Betroffenen und widmet sich als eine von wenigen Organisationen speziell der Geschwistertrauer. So gibt es zum Beispiel extra eine Gruppe für Geschwister, denn sie trauern anders als andere Angehörige. Zunächst die Frage, warum ist es für Geschwister so schwer? Geschwisterkinder sind oft die doppelten Verlierer. Sie verlieren zum einen ihren Bruder oder ihre Schwester und sie müssen mit den Eltern klarkommen, die natürlich verständlicherweise auch stark verändert sind in ihrer Trauer. Die trauernden Geschwister verlieren also zum Teil auch die eigenen Eltern, kann man sagen. Zumindest können die Eltern oft keine angemessene Stütze mehr sein.
0: Man sagt den Geschwistern dann eher noch, äh, ihr müsst jetzt den Eltern sch, äh, gegenüber stark sein, ähm, ihr müsst die Eltern jetzt stützen, ähm, helft euren Eltern. Also eher diese Botschaften empfangen die Geschwister. Und es wird wenig Rücksicht drauf genommen, in welch schwieriger Situation die wirklich sind.
1: Erklärt Susanne Lorenz, Geschäftsführerin des Vereins Verwaiste Eltern und Geschwister. Die trauernden Geschwister sind oft auf sich allein gestellt. Sie erleben häufig, dass sie keinen Raum finden, sich mit ihrem eigenen Verlust und Schmerz zu beschäftigen. Hinzu kommt, schreibt eine Autorin zu dem Thema im Sonntagsblatt, die überlebenden Geschwister fühlen sich oft schuldig. Sie spüren den unausgesprochenen Vorwurf der Eltern, nicht genug zu trauern. Oder sie haben den Druck und Anspruch, jetzt noch bessere Kinder zu sein. Häufig reagieren Kinder dann mit schulischem Leistungsabfall, ziehen sich in ihrer Trauer zurück, haben Trennungsängste, manchmal sogar Suizidgedanken. Der Verein Verweis der Eltern und Geschwister bietet daher zum einen eine Familiengruppe mit Kindern ab fünf Jahren und eine extra Geschwistergruppe, in der sich die trauernden Geschwister ab 18 austauschen können und einen Raum für ihre Trauer finden. Antonia Fedder ist 30 Jahre alt und seit vier Jahren in der Geschwistergruppe. Für sie ist die Gruppe so wertvoll, weil sie hier über alles
2: reden kann und unter Gleichgesinnten nicht viel erklären muss. Man muss weniger erklären, man weiß einfach, dass ja, Feste wie Weihnachten, die sind einfach natürlich nicht mehr das, was sie mal waren. Und das jemandem zu erklären, der das nicht selber erlebt hat, das ist schon manchmal schwierig und das muss man eben den, den betroffenen Geschwistern nicht erklären. Die wissen ganz genau, wie Weihnachten jetzt ist und dass es eben kein Weihnachtsfest mehr ist. Was Menschen beim Tod
1: ihrer Geschwister durchmachen, ist also für Nichtbetroffene nur schwer zu verstehen. Das Thema Trauer beim Tod eines Geschwisterkindes ist in der Gesellschaft oft nicht präsent. Deshalb geht Antonia Vetter inzwischen mit ihrer eigenen Geschichte recht offen um. Auch, um anderen Mut zu machen. Ich treffe die heute 30-Jährige mitten in München in einem schicken Hotelzimmer. Es ist das Hotel, in dem sie arbeitet. Auf neutralem Boden, wie sie selbst sagt. Ihre blonden, schulterlangen Haare trägt sie offen. Und sie lacht und lächelt viel. Das fällt mir gleich auf, vermutlich, weil ich es anders erwartet hätte. Am Anfang unseres Gesprächs hat sie mir erstmal ihre Geschichte erzählt.
2: Na, also vor äh, dreieinhalb Jahren jetzt ähm, ist mein kleiner Bruder ähm, durch Suizid verstorben. Ähm, er war an Depressionen erkrankt. Und ähm, genau, dann ähm, war es im, im September 2017. Ja, war eben das Schlimmste, was mir in meinem Leben passiert ist und bleibt wahrscheinlich auch das, das Schlimmste. Ich war damals 26, eigentlich so in der Blüte meines Lebens. ja. Bin, bin gerade eben frisch nach München gekommen, hatte hier einen tollen neuen Job angefangen und ja wollte einfach unbeschwert und, und fröhlich wie jemand mit 26 eben ist, ist Leben. Und dann passiert das auf einmal und dann ist das alles, alles auf einmal ganz anders. Ja, und seitdem ähm, hat sich unser Leben ganz schön auf den Kopf gestellt. Von einem Tag
1: auf den anderen ist nichts mehr, wie es vorher war. Der Tod des damals 23 Jahre alten Bruders reißt ein riesiges Loch in das Familienleben von Antonia. Die beiden sind sich sehr ähnlich, werden oft sogar für Zwillinge gehalten. Jetzt ist sie allein. Antonia weiß mit ihrer Trauer nicht richtig umzugehen, ist wie betäubt, erzählt sie.
2: Also rückblickend gesehen war ähm kann ich mich auch gar nicht mehr so richtig an diesen ersten an die ersten Wochen und Monate erinnern. Also ich weiß, dass ich mir damals von der Arbeit eine Woche freigenommen habe ähm, und dann aber direkt wieder voll voll angefangen habe zu arbeiten und mir das auch auch sehr gut tat. Tatsächlich das erste Jahr habe ich das auch knallhart ähm, durchgezogen und habe viele Überstunden gemacht und habe alles andere echt weggeschoben und habe, glaube ich, für mich erst nach einem Jahr angefangen zu trauern und an und mit mir zu arbeiten. Man kommt auch nicht wieder zurück in sein Leben, ähm, sondern man kommt in ein neues Leben. Und das, das alte Leben ist definitiv vorbei. Und mein damals 26-jähriges, junges, ähm, unbedarftes und unbeschwertes Leben das war von einem Tag auf den anderen vorbei.
1: Antonia musste mit einem Mal ziemlich schnell erwachsen werden. Ihr Leben hat eine drastische Wendung genommen. Sie ist für ihre Eltern da, will alles besonders gut machen, nicht zur Last fallen. Ihre eigene Trauer schiebt sie zunächst weg. Ihre Mutter wird dann auf den Verein der verwaisten Eltern und Geschwister aufmerksam. Und sie entdeckt auch, dass es ein spezielles Angebot für Geschwister gibt. Für Antonia wird diese Gruppe schnell zu einem Zufluchtsort.
2: Ich bin tatsächlich nach fünf Monaten ähm, in die äh, Geschwistergruppe vom äh, Verein der verwaisten Eltern und trauernden Geschwister gekommen. Und das, muss ich sagen, war für mich so das, ja, also das, was mir, einfach, was mir einfach geholfen hat, weil da Gleichgesinnte waren, sehr, sehr viele Gleichgesinnte. Ich war, war beim ersten Treffen fast ein bisschen schockiert, ähm, dass da 20 junge Menschen in meinem Alter sitzen ich hab, hatte am Anfang ein bisschen Sorge, weil sie hieß: ja, das ist wie so eine Selbsthilfegruppe, und puh, da muss man schon erstmal schlucken. Ähm, ja, wir sitzen da auch im Stuhlkreis, aber es ist alles ganz anders, wie man sich das wahrscheinlich vorstellt, weil da wird fast mehr gelacht als, als auch geweint und es, man darf einfach so sein, wie man wie man ist, weil man auch nicht so befangen ist und Angst haben muss, dass jemand was anderes vielleicht falsch aufnimmt, sondern da hat jeder das Ähnliches erlebt und jeder hat diesen schlimmen Verlust eines Geschwisters erfahren. Und man weiß einfach, dass da alles gut aufgehoben ist und sicher ist und man irgendwo verstanden wird. Und das ist ein wahnsinnig wertvolles Gefühl. Für
1: Antonia war der Weg in die Geschwistergruppe auch ein Weg zu sich und ihre eigenen Trauer. Und es war für sie ein Raum, in dem sie unter Gleichgesinnten über ihre Probleme sprechen konnte.
2: Manchmal fallen die Geschwister auch so ein bisschen, bisschen hinten rüber, weil es natürlich für die Eltern ganz, ganz furchtbar ist, wenn sie ihr eigenes Kind verlieren. Aber dass ein Geschwister eben auch seinen Geschwister verliert, ist manchmal, ist manchmal zeitrangig. So kommt es zumindest vor, weil ganz oft wird dann erstmal gefragt, Oh ja, wie geht es denn deinen Eltern? Und in der Gruppe ist das tatsächlich auch immer ein großes, großes Thema gewesen. Also da bin ich da nicht, nicht alleine mit gewesen und ja, man hat sich da auf einmal sehr verstanden gefühlt. Und ein zweiter Aspekt, den ich auch direkt im ersten Treffen erfahren musste, dass ich eben nach fünf Monaten in die Gruppe gekommen bin und da saßen andere Geschwister, wo der Verlust drei, vier, fünf, sechs Jahre her war und mein erster Gedanke war, oh Gott, die sitzen ja immer noch hier, also wird es denn gar nicht besser? Und ich jetzt aber rückblickend, wo ich diejenige bin, die jetzt eben seit vier Jahren in der Gruppe sitzt, weiß, nee, wirklich besser wird es nicht, weil es gibt eben nicht diese Phase und diesen Punkt, wo man sagt, jetzt ist es gut, aber es wird eben anders und man, man lernt den Verlust und, und, ja, seinen Geschwister irgendwie anders in sein Leben zu integrieren. Doch vor dieser Erkenntnis lag ein langer Prozess. Und der erste
1: Schritt ist ja bekanntlich der schwerste. Lange hat Antonia ihre Trauer einfach weggepackt. Und auch der Verein mit der Geschwistergruppe kam mir am Anfang recht komisch vor.
2: Und erstmal war ich wirklich ein bisschen skeptisch, weil ich gesagt habe: Selbsthilfegruppe, das hat, man hat dann irgendwie so ein Bild vor Augen und da wollte ich mich eigentlich gar nicht so gar nicht so sehen. Und wollte es vielleicht auch tatsächlich einfach gar nicht so ähm, realisieren, dass ich, dass das eigentlich gut wäre für mich. Und dann ähm, habe ich aber trotzdem eines, eines Abends ähm, mir ein Herz gefasst und, und mal ange oder eine E-Mail geschrieben. Und dann habe ich tatsächlich am nächsten, nächsten Tag gleich einen Anruf von der damaligen Gruppenleiterin bekommen. Und dann haben wir wirklich ganz ganz toll fast zwei Stunden telefoniert und da habe ich hatte ich gleich das Gefühl, okay, das ist ganz anders, als ich mir das vorgestellt habe und ja, bin dann, bin dann das erste Mal zum, zum Treffen, das war glaube ich dann drei Wochen später war dann das Treffen und dann waren sowieso die letzten, die letzten Zweifel dann auch, dann auch verflogen, also ich glaube, ich habe in dem ersten Treffen auch auch gar nicht selber selber erzählt. Das muss man aber auch nicht. Also, das sind so unsere, unsere Regeln. Man kann alles sagen, muss aber auch gar nichts sagen. Und ähm, habe erstmal einfach nur, nur zugehört und auf mich, auf mich wirken lassen. Und das war aber sicherlich auch schon sehr, sehr heilsam. Einfach da sein. Reden, wenn einem
1: danach ist. Zuhören dabei sein. Das ist eine der drei Gruppenregeln. Alles ist freiwillig. Niemand muss etwas sagen. Dazu kommen noch die beiden anderen Regeln. Jeder wird in der Art und Andersartigkeit seiner Trauer angenommen und akzeptiert. Und, ganz wichtig, alles ist vertraulich. Was in der Gruppe gesagt wird, bleibt auch dort. An einem Gruppentreffen nehmen neben den beiden Gruppenleiterinnen in der Regel zehn bis zwölf Betroffene teil, wobei die Teilnehmerzahl variieren kann. Die Gruppe ist bunt gemischt und der Altersdurchschnitt liegt bei 29 Jahren. Dabei ist es nicht wichtig, wie lange der Verlust des Geschwisters her ist. Bei manchen ist es erst einige Wochen, bei anderen schon Jahre. Bei dem Wort Selbsthilfegruppe kriegen viele von Ihnen bestimmt ganz bestimmte Bilder aus Filmen oder Klischees in den
2: Kopf. Aber ist das bei der Geschwistergruppe auch so? Genau, also das, das was man so aus den Filmen kennt, ist eigentlich nur der Stuhlkreis, der uns ähm, auch so ist, obwohl... Ähm ja und dann ist es einfach eine schon eine Runde jeder jeder stellt sich mit mit seinem Namen vor und erzählt auch kurz wenn er mag wen er verloren hat und ähm, dann darf man auch ein auch ein Thema vorstellen wenn man was mitgebracht hat wenn einem was wenn einen was beschäftigt und und bedrückt und dann ergibt sich tatsächlich einfach ein Gespräch und man kommt von einem aufs, aufs Nächste. Jeder darf sich einbringen, erzählt, wie er es erlebt hat, was ihm vielleicht geholfen hat. Wir sind ja in der Gruppe auch sehr durchgemischt. Ähm, tatsächlich wen man verloren, oder ja, also wen natürlich sein, sein Geschwister, ähm, aber in welchem Alter tatsächlich man denjenigen verloren hat ähm, und auch ja durch welche Todesursache und es ähm, ist eben ein sehr ja, sehr geschützter und behüteter Raum und jeder weiß auch, dass nichts nach außen getragen wird und dass man einfach so ja, so sein kann, wie man, wie man will und auf niemanden Rücksicht nehmen muss oder Angst haben muss, dass jemand vielleicht auch was falsch versteht oder dass man ja, etwas nicht aussprechen darf, weil es vielleicht absurd klingt oder jemand, der es nicht erlebt hat, einen falschen Hals bekommen würde. Eben auch, dass das ja, wir eben auch immer wieder wieder auch lachen können in der in der Runde. Es war es ganz Besonderes, ähm, weil es eben so okay ist an diesem Ort. Lachen
1: und lernen, die Trauer in den Alltag zu integrieren, das ist ein Ziel des Vereins und für die Betroffenen natürlich auch sehr wichtig. Es geht darum, der Trauer Platz zu machen und sie nicht wegzuschieben. Aber warum trauern Geschwister eigentlich anders? Das habe ich Susanne Lorenz, die Geschäftsführerin des Vereins, gefragt.
0: Ja, die Trauer ist etwas sehr Individuelles. Wir erleben einfach, dass jeder wirklich seinen Trauerweg gehen muss. Und äh, in der Trauer sind die Familiensysteme einfach erstmal total in der Schieflage und bis sich so ein Familienmobile wieder zurecht drückt, bis da wieder jeder seinen Platz findet, das braucht ziemlich Zeit. Und jeder braucht auch seine eigene Unterstützung. Also Männer und Frauen trauern anders. Ja, und äh, die Geschwister, die sind in einer besonderen Situation. Also für die ändert sich wirklich komplett alles. Sie verlieren nicht nur diese vertraute Geschwister, also Schwester, Bruder, ähm, das ist schon mal ein wichtiger Verlust, aber sie verlieren auch die Eltern, die sie davor hatten. Also die Eltern sind einfach nicht mehr die, die sie davor waren. Und deshalb in dieser Situation braucht man einfach wirklich nochmal einen anderen Rückhalt. Und dieser Austausch der Geschwister untereinander kann den Rückhalt geben.
1: Und die Zahlen bzw. die Nachfrage, die der Verein erlebt, geben Susanne Lorenz und auch der Geschwistergruppe recht. Mehrere Gruppen werden inzwischen parallel angeboten, offline und online. Corona hat den Verein, wie so viele andere auch, gezwungen zu reagieren.
0: Wenn Sie mich im Januar 2020 gefragt hätten, ob Trauerbegleitung online möglich ist, hätte ich gesagt, sehr, sehr schwer, weil Trauer braucht einfach die Nähe und äh, diese Resonanz ist in einer Präsenzveranstaltung einfach was ganz anderes. Und trotzdem, es funktioniert auch online, also das haben wir jetzt äh, erlebt. Wir waren da sehr schnell, am 15. März, Vergangenen Jahres kam ja dieser Lockdown. Am 26. März ist unsere erste Online-Gruppe gestartet. Und wir haben jetzt also wirklich das ausgebaut und natürlich gab es durch Corona da einfach einen Push. Also das hat uns ja, einfach aufgezwungen, uns da schneller zu entwickeln und anzupassen. Und für viele ist es ein gutes, eine gute Möglichkeit, ein zusätzliches Medium. Äh, es, wir erreichen dadurch natürlich auch äh, Geschwister, die einfach gerade vielleicht im Ausland sitzen, da nehmen welche aus England oder Singapur teil, das hat man jetzt schon. Und ähm, Anders äh, wäre halt da jetzt überhaupt nichts an Angeboten. Aber es ersetzt trotzdem nicht so ganz diese persönlichen Treffen, die auch stattfinden. Und für manche ist das einfach das Wichtigste. Es ist wichtig, sich da auszutauschen, zu reden, zu sehen, ich bin nicht allein. Es gibt andere, die das Schicksal mit mir teilen.
1: Die Nachfrage ist also groß. Aber zeigt auch einmal mehr, dass es für die Trauer der Geschwister in der Gesellschaft kaum Platz gibt. Warum das so ist, kann sich Susanne Lorenz auch nur schwer erklären.
0: Aber das Thema Geschwister wird in der Tat wirklich sehr, sehr vernachlässigt. Und ähm, ja, woher das in der Gesellschaft kommt, ich kann es auch nicht wirklich fassen und genau äh, benennen. Die Erfahrung zeigt es einfach. Und äh, viele Geschwister verhalten sich sehr unauffällig, äh, ziehen sich sehr stark in ihren eigenen Bedürfnissen zurück, um ja den Eltern äh, dann nicht noch zusätzlichen Kummer oder zusätzliche
1: Last zu bereiten. Um im näheren Umfeld keine Last zu sein, verbergen Geschwister oft ihre Trauer. Beim Verein der verwaisten Eltern und Geschwister in den verschiedenen Gruppen und Kursen. Hier dürfen sie dann einfach sich selbst sein und ihrer Trauer Raum lassen. Für die Mitarbeitenden im Verein bedeutet das aber vermutlich eine ständige Konfrontation mit Trauer und Negativität. Das ist vermutlich ganz schön deprimierend, oder?
0: Ich erlebe das überhaupt nicht so, denn ich erlebe einfach viele trauernde Menschen, die wirklich Großartiges leisten und auch das schaffen, zurück ins Leben zu gehen. Es gibt den Begriff vom posttraumatischen Wachstum und ja, das kann ich nur bestätigen, dass ich das einfach bei vielen Menschen erlebe. Und gerade unsere Trauerbegleiter, die ja in der Regel alle Selbstbetroffene sind, äh, sind so tolle äh, Vorbilder und Leuchttürme, äh, die einfach beweisen, äh, dass man aus diesem schweren Schicksal auch gestärkt und äh, mit einer ganz anderen Tiefe äh, oft weiter ins Leben geht. Das ist etwas, also eine Erfahrung, die mir einfach sehr viel Kraft gibt. Und ähm, neben all der Schwere dieses Themas gibt es dann doch auch viel Leichtigkeit und, und schöne Momente und Dankbarkeit, und ähm, sodass das durchaus in der Balance ist.
1: Auch Antonia Feders ist durch die Geschwistergruppe sehr stark gewachsen, hat gelernt, wie sie mit ihrer Trauer umgehen kann und wie sie ihren Bruder anders in ihr Leben integrieren kann. Sie will anderen jetzt dabei helfen, auch diesen Weg zu gehen.
2: Sie lässt sich seit Anfang des Jahres zur Trauerbegleiterin ausbilden. Also ich mache die, die Trauerbegleiterausbildung ähm, jetzt über den Verein der verwaisten Eltern und Geschwister in Zusammenarbeit mit der Caritas. Und ähm, wir sind ein sehr gemischter Kurs dieses Mal. Oder grundsätzlich, glaube ich, sind das immer sehr, sehr gemischte Kurse. Es sind ähm, Betroffene dabei. Ähm, als auch beziehungsweise betroffen ist letztendlich jeder, weil jeder hat irgendeine Trauererfahrung in seinem Leben schon machen müssen. Ähm, aber eben Betroffene sind jetzt eben beim, beim Verein der verwaisten Eltern und Geschwister eben die, ähm, die Eltern oder Geschwister. Ähm, aber tatsächlich auch, äh, also zwei, drei sind auch tatsächlich dabei, die es einfach aus persönlichem Interesse und persönliche Weiterbildung ähm, nochmal nutzen wollen. Antonia ist froh, dass sie
1: die Ausbildung jetzt beginnen konnte, denn die Plätze sind recht begehrt. Vielleicht auch ein Zeichen dafür, dass das Thema Trauer in den letzten Jahren an Bedeutung gewonnen hat in der Gesellschaft.
2: Für Antonia geht
1: es nach der Ausbildung erst einmal darum, den Verein zu unterstützen. Genau,
2: ja, sicherlich am, am Anfang ähm, mich nochmal mehr im, im Verein ähm, auch einbringen zu können, die, die Geschwistergruppe ähm, auch zu, zu unterstützen als, ähm, als Gruppenleitung, dass man da, ähm, da vielleicht auch noch mehr, mehr Gruppen einfach anbieten kann, ähm, da der Bedarf ja der da ist. Eben auch die ja, junge Menschen, die eigentlich mitten mitten im Leben stehen, ja gerecht zu, gerecht zu treffen und ähm, da vielleicht auch so ein bisschen trotzdem das Ganze mit, mit Lebendigkeit zu füllen und es nicht zu, zu trocken und zu verstaubt und zu, zu grau alles zu sehen, weil so ist es ist das Leben ja nicht und man kann sicherlich auch die, die Trauer eben in ein bisschen Farbe tunken, weil einem das glaube ich, glaube ich gut hilft, die Trauer so zu zu integrieren und einzubinden in das neue Leben.
1: Denn die Trauer ins eigene Leben zu integrieren, ist wichtig. Das war eine der größten Lektionen für Antonia. Die Trauer zulassen, ihr Raum geben und manchmal auch mit ihr sprechen,
2: so komisch das klingen mag. Und mittlerweile hat aber eben die, die Trauer ihren Platz bei mir und kriegt ihren Raum. Manchmal, wenn sie unpassend kommt, kann man auch mit ihr sprechen und sagen, hey du, ich stehe jetzt gerade mitten in der U-Bahn, ich mag jetzt eigentlich gerade nicht losheulen, können wir das auch später verschieben, manchmal geht's nicht und dann holt man halt in der U-Bahn los, aber ähm, ja, da so für sich, sich seinen Weg zu finden, dass eben, ja, beides seinen, seinen Platz hat und auch haben darf und sich eben auch mal zugesteht, auch einfach mal fröhlich und ausgelassen und, und positiv sein zu dürfen. Ähm, man muss ja auch schließlich immer, immer bedenken, was hätte jetzt mein, mein Bruder auch gewollt? Hätte mein Bruder jetzt gewollt, dass ich, dass ich nur noch traurig bin? Mit Sicherheit nicht.
1: Die Trauer in Farbe tunken und auch mal fröhlich sein und lachen. Das will Antonia weitergeben. Denn Trauer hat nach wie vor einen nachrangigen Platz in der Gesellschaft. Daher hat Antonia einen Wunsch für die Zukunft.
2: Allgemein, ähm ja, wünsche ich mir, dass, dass die Trauer noch mehr Platz in unserer Gesellschaft findet, dass sie eben mit all ihren mit ihren Seiten gesehen wird und nicht, nicht nur so einseitig als ein Jahr, das in dem Schwarz getragen wird und danach ist wieder, ist wieder alles okay, sondern die ganzen Facetten, die eben, was wir jetzt ja auch viel besprochen haben, eben auch ähm, auch positive Seiten haben kann, ähm, und somit den Menschen da vielleicht auch so ein bisschen die Angst vor diesem Thema genommen wird, dass man eben mit mehr, mit mehr Mut und teilweise auch vielleicht auch Zuversicht irgendwie dieses Thema betrachtet. Das, das fände ich schön. Einen ganz ähnlichen Wunsch hat auch Susanne
1: Lorenz vom Verein der verwaisten Eltern und Geschwister. Sie fordert, Trauernde nicht zu ignorieren.
0: Ja, ich wünsche mir einfach die Offenheit in der Gesellschaft und dass Trauernde nicht ausgegrenzt werden, sondern dass man wirklich den Mut hat, sich dem Thema zu stellen. Also wenn früher in den Gruppen berichtet wurde, dass Freunde oder Nachbarn die Straßenseite gewechselt haben oder im Supermarkt schnell mal hinterm Regal verschwunden sind, dann macht mich das einfach traurig. Und ich habe aber so den Eindruck, diese Berichte nehmen Gott sei Dank ab. Und ich würde mir einfach wünschen, dass Trauernde hier wahrgenommen werden. Und ich glaube, gerade das Thema Corona hat uns da noch ein Stück weit sensibler gemacht, die Trauer ist einfach wirklich jetzt äh, mehr im Bewusstsein der Menschen. Auch das, ähm, ja, dass viele betroffen sind äh, von dem Thema, das merkt man doch durchaus.
1: Trauer geht uns alle an. Und früher oder später, ob wir es wollen oder nicht, werden wir mit dem Thema konfrontiert. Da ist es gut, dass es Orte gibt, wo der Trauer Platz haben darf. Zum Beispiel beim Verein der verwaisten Eltern und trauernden Geschwister. Für diese Woche war es das schon wieder mit Total Sozial. Die ganze Sendung gibt es wie immer zum Nachhören unter mk-online.de oder als Podcast bei allen gängigen Streamingdiensten. Ich bin Andrea Lindner. Schön, dass Sie heute mit dabei waren. Danke, ciao und bis zum nächsten Mal.